0: Esto es Frecuencia 8 Bits Un podcast para los amantes de los videojuegos La tercera temporada nos aguarda Y en ella un episodio épico al iniciar cada semana Yo soy Monty Y yo soy el Dude. Preparen sus controles y press start
1: Muy bien Un micro episodio de Frecuencia 8 Bits Dado por circunstancias eh, Pre ...previstas, pero no previstas, no sé ni cómo explicarlo, es algo raro. La verdad que, eh, como ustedes habían escuchado, el Duda había tenido algunos problemas con su aparta... ...pero más adelante nos va a contar de esto. Y la verdad es que yo... ...de eh, ahí estoy en la playa, así que lo siento a todos los que están trabajando un lunes a las 10 de la mañana... Eh, o un lunes a las 3 de la tarde cuando están tomando el café O un lunes a las 12 cuando están, no sé, eh, almorzando Pero este, Frecuencia bits, un programa que transmite desde la playa hasta sus hogares Bueno, en realidad no transmite, pero ustedes entienden eh, sí, entonces estamos acá. La verdad es que me hubiera, mejor me hubiera traído una capa, unas botas de ule, un paraguas o qué sé yo, porque simplemente no se puede salir. A las 9 de la mañana ya está lloviendo. Pero, di eh, sí, pegando porte y la vara. Entonces, gente, eh, un programa de variedades. Hoy vamos a tener un, un, un programa un tanto curioso, porque, como les dije ahora, el DUD nos va a adelantar alguna información... Eh, también tengo un audio por ahí de nuestro amigo David Davey, que nos hizo una explicación hace unos días y que por dicha hoy lo puedo utilizar porque estaba buscando el espacio específico para eso otro de los aportes es que traigo unas noticias muy variadas y como en Frecuencia 8 Beats, su programa de variedades no solo hablamos de videojuegos sino que también aprendemos a tejer eh, gorritos de link y hacemos rupias con sabor a gelatina o rupias de gelatina entonces este, el programa de variedades está hoy sumamente cargado tanto que creo que le voy a poner así al, episodio, al micro episodio de hoy, un programa de variedades así que eh, bueno de mi parte la hablada de papaya es, estoy en la playa, no se puede salir, está sumamente lluvioso pero esto se debe a que estamos haciendo ahí unos cambios interesantes. Más adelante tal vez les adelantaré información. Creo que... Eh, sí, no puedo decir mucho al respecto. Pero este tal vez algunos conocen eh, sí la información secreta que no puedo revelar. Nada más voy a crear expectativa. Por otro lado... Eh, Empecé a ver Attack con Titan, yo sé que ya algunos lo escucharon en el episodio anterior, pero no pude profundizar. Porque Ariel me dijo, madre, tiene que ver... Ariel cuando se va de mi casa el otro día que grabamos, me dice... "Mae, tiene que ver Attack con Titan. Y de hecho un compa también me dijo, "Mae, o una de dos. Es que, pucha, qué que es el mundo. Me dijeron, tiene que ver... Eh, ¿Cómo se llama? Full Metal Alchemist. Especialmente Brotherhood, ¿verdad? Entonces yo digo, ok... Tiene que ver este, Attack on Titan, ¿ok? Tiene que ver eh, Kimetsu no Yaiba. Y yo jugué pucha, pero ¿dónde va a sacar tanto tiempo? Eh, la cosa es que me dejé llevar porque Attack on Titan, según entiendo, termina el otro año. Y es sumamente chiva cuando se tiene la oportunidad de ir al día. Porque ya es, un, es una sensación que muy pocas veces se da. Cuando usted, por ejemplo, en Netflix le hacen release a una serie, usted ve todos los episodios de una sentada. Pero yo estoy seguro, cuando yo era niño, que Goku Super Saiyajin se convertía de viernes a lunes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la pelea contra Freezer, Goku está haciendo la transformación viernes. Y yo recuerdo, o al menos esta es mi idea, que a mí me tocaba esperar todo un pinche fin de semana para que Goku el lunes fuera Super Saiyajin. Entonces imagínese un niño de 12 años esperando a ver a Goku transformado tres días después. O sea, es, era, la, la espera era impresionante, ¿verdad? La expectativa gigantesca, por supuesto. Después me, me tocó ver otra serie en transmisión, en, digamos, como en, a tiempo, que era The Office. Yo de hecho recuerdo que con mi buen amigo Juanito, que me está escuchando, estoy seguro que se va a acordar. Nosotros salíamos de San Pedro de la universidad, tipo que 7 de la noche, una cosa así, 6. Y corríamos, a más no poder, hasta mi casa para llegar a encender, poner el tele en NBC y agarrar la transmisión. Eran media hora, pero esos episodios iban rapidísimo creo, estoy seguro que vimos el episodio final juntos de The Office, ¿verdad? Entonces era como una cuestión de que usted una semana un episodio era bueno, otro episodio, eh, la otra semana no era tan bueno. Pero esa emoción, creo yo, que uno tenía antes de tener que esperar el episodio, ¿verdad? A que, se, a que se transmitiera, yo creo que lo hemos perdido un poco con las plataformas de stream. Ahora, sé que Disney, por ejemplo, está haciendo transmisión semana a semana. De ciertas series, lo cual me parece que es una muy buena estrategia. Netflix ha hecho release de ciertos animes en, en bloques, pero eso ha enojado mucho a la comunidad, ¿verdad? Porque antes era transmisión semana a semana y usted iba generando la expectativa semana a semana. Pero cuando se le hace como ese release en bloque de 12 episodios o 24 episodios... Pues la gente hace lo que llaman un binge watching, ¿verdad? Que es que se sientan, ven todo en un fin de semana y le pierden... Y tienen que esperar un año. O sea, le pierden el gusto a la serie. Entonces, eh, estaré terminando de ver Attack on Titan. La verdad es que se ve muy bueno. Eh, y siento que tiene como un, una velocidad muy interesante. O sea, desde el primer episodio... Primero... La acción sucede inmediata, ¿verdad? Y este... ¿Qué más? Eh, y los episodios duran muy poco, que eso me parece algo muy curioso. Son de, obviamente son de 25 minutos, pero siento que el episodio dura muy poco. Entonces es como lo que uno busca en una serie, que, que, uno, que uno sienta que el episodio se le haga rapidísimo. Bueno, eso por ese lado. Por el otro lado, eh, mi hermano Isaac tuvo la oportunidad de venir la semana pasada, como les había contado, o oh, hace dos semanas. No, la semana pasada. De estados. Y yo le pedí que me trajera Link's Awakening. Porque es un juegazo. Yo lo había jugado en Game Boy. Bueno, en emulador de Game Boy, por supuesto. Team Dude. Eh, y la versión de Switch es impresionante. Es un juego tan bonito. Es un juego... O sea, que... No sé. Simplemente creo que le agregaron algunas cosas, por ejemplo el editor de mapas que tiene dante ¿verdad? El, el, el panteonero, y me parece que le, no estoy 100% seguro de esto, pero que le agregaron también que uno tiene que hacer como una cacería de muñecos, ¿verdad? Eh, pero, o sea, simplemente es un juego bonito, el mapa se ve súper... O sea, antes como eran bloques, ¿verdad? Ustedes recordarán también a Link to the Past, uno cambiaba de, de de, de cuadro, digamos, como de mapa en mapa, ¿verdad? De, de submapa o de cuadrante. Link's Awakening lo que tiene es que el mapa se ve en los bordes y no hay como un filo. Si hay un cambio de música, depende cuando se entre en la ciudad o cuando está en, la, en el monte, por así decirlo, cuando está monteando. Pero este. Link's Awakening, o sea, es un juego sumamente lindo. Se ve como. como como caricatura, pero no sé a mí sí me gusta, yo no sé, tal vez Sergio va a decir que no, porque la animación porque el shading, porque bla 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 pero Sergio sorry man, a mí me gusta, es un juego lindo es como el de Yoshi, es como eh, yo veo que Nintendo como que tal vez no tiene tanto potencial gráfico, pero por lo menos tiene otro tipo de approach por así decirlo, otro tipo de acercamiento a los gráficos y por lo menos Link's Awakening es un juego sumamente lindo y le estoy dando. Eh, así que, y no sé, les estaré informando. Eh, eso quiere decir que dejé tirado Ghost of Tsushima, por supuesto. Dejé tirado Final Fantasy VII y dejé tirado Earthbound. Pero, este. Así es la vida de la gente que no tiene tiempo y que tiene videojuegos. Lo que Ariel dijo la vez pasada es un meme que después lo pasaron por ahí: que es. Eso quiere decir que cuando sea grande tendré todos los juegos que quiera en la respuesta en la otra viñeta es sí, pero no vas a tener tiempo para jugarlos entonces vean después me dijo al, eh, mae, hay que sacar tiempo verdad entonces bueno, no sé cómo están ustedes de tiempo pero lo que sí les puedo garantizar es que es tiempo para el bloque de noticias así que nos vamos de una y en el bloque de noticias bueno tengo noticias hasta para tirar. Precisamente porque es un microepisodio y no sabía, no sabía qué iba a pasar. Pero este vamos a ver. Voy a empezar. Y son not noticias muy variadas. Eh, la primera es que hay un estudio que revela que Skyrim es el mejor juego para inducir mindfulness. Para los que no saben qué es el mindfulness, es como una terapia o como una línea de pensamiento, qué sé yo que lo que trata es de mejorar la, la salud mental de las personas, estando como más consciente de su entorno. Y resulta que el estudio fue conducido eh, con... Eh, bueno, exactamente no sé cómo, creo que fue como con... Eh, ¿Cómo es lo que dice aquí? Como... ¡Ay! Eh, resonancia magnética o qué sé yo. Y además por cuestionarios y todo eso. Y 79% de los jugadores ven en Skyrim una forma de relajarse y de soltar estrés. Entonces es sumamente curioso porque hemos hablado mucho de Skyrim, ¿verdad? De cómo es un juego que a mí personalmente me invita a ver las montañas y ver los ríos y ver los árboles y toda esta payasada. Y cómo sería un Skyrim en, en VR, ¿verdad? Y al parecer pues no soy solamente yo, así que... Team, tercera persona, porque en Skyrim... Ah, no, Skyrim se fue en primera. Bueno, como sea. Eh, sí, entonces... este la, la verdad es que la gente... Eligieron 10 juegos, digamos. Siendo Skyrim el primero. Eh, Tetris el tercero. The Witcher 3 el cuarto. Minecraft el quinto. Y yo decía, bueno, es que Minecraft también es un juego que a mí me pone horas de horas de horas... A, hacer absolutamente nada frente a una pantalla, pero este realmente entonces les pregunto gente a los que juegan Skyrim, eh, ¿qué es lo que más les llama la atención, los paisajes, las dinámicas de juego, eh, los mods, porque este juego tiene mods hasta decir basta, eh, así que escríbanlo por ahí, Skyrim es un juego que induce al mindfulness. En otras noticias, eh, resulta que para darle continuidad a la tecnología e innovación, ¿verdad? Aparentemente besarse a través de la realidad virtual ya es posible a través de aptics, como, eh, sí, aptics, no sé cómo, es como sensaciones en tiempo real. Aptics es como este feedback que se le da cuando un control vibra, cuando un teléfono vibra, eso es aptic, ¿verdad? No sé cuál es la traducción en español específicamente. Pero al parecer ya están llegando eh, a lograr hacer un tipo de headset que genera ondas ultrasónicas con aire. En, y estas ondas son capaces de producir sensaciones alrededor de, las, de la cara. Y le han puesto, no sé por qué, eh, le, le han puesto especial detalle a los besos. Yo no sé si esto tendrá que ver como algún tipo de... Industria de los videojuegos a las que se quieren dedicar, ¿verdad? Pero es sumamente curioso porque el Carnegie Mellon University es la que ha liderado este proceso. Y como les digo, son trans, eh, transmisores ultrasónicos, ¿verdad? Es a, eh, a través de energía acústica por aire en las que generan sensaciones y vibraciones a través de, de un headset. Entonces, este, no solo los besos pueden generarse sensaciones similares a esto, sino como gotas, eh, como cuando usted cae sobre barro, pueden generarse sensaciones como de telarañas y como de insectos caminando alrededor. Entonces, son sensaciones que ya se están viendo aplicadas en la industria del VR, de, de la realidad virtual, abriendo paso a una cantidad impresionante tal vez de... De, de. no solo de juegos, sino como de nuevas formas de atraer personas a un metaverso, verdad? El famoso término metaverso que tanto se está utilizando ahora. Pero bueno, mis amigos que no tienen tanta. espacio a socializar, ya saben que pueden. Eh, no sé. pegarse los besillos. A lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver. Siguiente noticia. Eh, una noticia Team Dude, 100% eh, Skyline es un emulador de Nintendo Switch para teléfonos Android así que estaremos viendo perdón estaremos viendo eh, juegos en Switch emulados en un juegos de Switch emulados en un Android eh, sumamente curioso al parecer hay como una lista muy pequeña de juegos entre ellos Celeste, Animal Crossing, Mario Odyssey Pero... Eh, vamos a ver qué pasa Al parecer este, está todavía en desarrollo Se puede bajar la APK El paquete de la aplicación en, en, la, en la página de ellos Y este, pues obviamente no les... Como, como man, de manera oficial no les motiva que usen emuladores Porque obviamente hay grado grave legalidad Pero... Eh, Team Dude, nada más voy a decir eso por otro lado el control de Xbox tendrá una función que muchos jugadores agradecerán que es básicamente <coughs> Windows 11 una barra de control Me imagino que cuando usted presiona el botón de Xbox le saldrá una barra de control es curioso que lo anuncien porque ya la verdad las computadoras si usted presiona ventanita G digamos, con tecla de Windows C le sale Windows Game Bar que le tira ahí una, eh, una serie de comandos específicos para el control de, de manera gaming pero bueno lo están anunciando de una manera muy pomposa así que a los que tienen control de Xbox para PC van a poder acceder a su Xbox, Xbox Game Pass, Steam, y Play y todas estas aplicaciones ...a través del programa de Windows Insider. Tal vez si alguno lo tiene o lo quiere intentar, pues ahí después nos comenta. Porque se oye interesante, digamos. Nos canto un par de noticias más. Eh, dice que Microsoft nuevamente trabaja con Samsung para llevar Xbox Cloud Gaming a sus televisores. Esto es propiamente una alianza con Samsung. De hecho, ya existía un televisor Samsung con capacidad de Steam Play o Steam eh, Steam Link, que es esta aplicación de Steam que le permite a usted jugar con la computadora a través de la red local, ¿verdad?, hacer stream del videojuego de su computadora a la televisión, a la te televisión, perdón. Así que Microsoft también se está apuntando, eh, va a tratar de llevar el Game Pass, solo que con Cloud Gaming. Esto quiere decir... Que usted no va a necesitar de una computadora local sino que va a poder hacer stream directamente con su televisor a los servidores de Microsoft para que le devuelvan a usted eh, la capacidad de jugar eh, al parecer esto vendrá dentro de los próximos 12 meses con televisores Samsung eh, Fortnite es el primer juego gratuito para Xbox Cloud Gaming y esperaremos más detalles como controles como velocidad de transmisión, dice que es una aplicación nativa, así que vamos a ver qué tal resultan estos televisores. En algún momento yo les mencioné que, que tengo el interés, el interés de hacer una, un buying guide, como una lista, una guía de compras para los mejores televisores, y según entiendo, lo último que he visto, Samsung, no, LG es el, el que tiene la tecnología propietaria de los OLED, ¿verdad?, pero Samsung también maneja televisores QLED. Entonces sería interesante ver un televisor con muy buena resolución, con buen sonido, que sea capaz de tener cloud gaming. Si escuchan a un chiquito llorando, creo que es que no se puede meter en la piscina porque está lloviendo. Pero bueno. Y el último anuncio, ahora sí este es el último. Um, resulta que gta 6 ya fue anunciado oficialmente por rockstar games en twitter y el anuncio del el tweet de este anuncio este ha sido uno de los anuncios es perdón el anuncio con más likes en la red social de videojuegos y, y me, me, me llama la atención. Yo no sabía que había como un ranking de tweets, ¿verdad? De, de qué tan, famoso, de qué tan eh, famosos o populares son. Pero resulta que los tweets con más me gusta de videojuegos son los siguientes. Y esto es lo que les quiero compartir. Primero, Rockstar Games hizo el anuncio de Grand Theft Auto 6 con 600.000 me gusta, eh, Dice. Muchos han estado preguntándose por el nuevo proyecto de Grand Theft Auto, de la serie de Grand Theft Auto. Eh, eh, así que estamos, eh, encontramos, eh, bueno, tenemos pla el placer de comunicarles y confirmarles el desarrollo activo de la siguiente entrega. Entonces, este generó 600 mil likes. El siguiente fue que Sony se retrasa con el evento de Play 5 con 500.000 mil likes. Y el tercer anuncio es... La fecha del lanzamiento de lanzamiento es Splatoon 3 con 360 mil likes ¿Por qué me llama la atención esto? Porque tal vez eh, las películas muchas veces se miden Por la cantidad de eh, dinero que genera en taquilla, ¿verdad? Y sabemos que cuando una película es muy buena Genera más de un billón de dólares en taquilla Entonces, ¿por qué no medir tal vez la popularidad de los videojuegos por medio de los bits? Bueno, ahí los dejo este, habiendo dicho este set de noticias tan curiosas y tan entretenidas, la verdad es que yo me, las, yo me la vi bastante entretenida con, con estas noticias, eh, vamos a pasar con un bloque informativo nuevo a cargo de nuestro amigo Davey.
2: Hoy en nuestra sección de información que nadie me pidió pero que igualmente voy a dar, realidad virtual. Como ustedes a veces tocan el tema, y creo que usted en uno de estos últimos podcasts dijo que como que no estaba muy empapado el tema, entonces le voy a compartir lo que aprendí por si usted quiere utilizarlo. Eh, la verdad es que existe, eh, bueno el término general es más bien realidades extendidas. Y entre las realidades extendidas tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, y la realidad mixta, ¿Qué es la realidad virtual. La realidad virtual son todos estos mundos, o sea, que, que nosotros nos ponemos algún tipo de aparato y podemos ver un mundo como, como otro mundo, otro universo, un mundo digital. La cosa es que en, en esas realidades virtuales existen las que eh, Pucha, ahí se me olvidó el, el, el término. Hay unas como que, que son para estar nosotros en el lugar. O sea, de, si, la idea es que no nos movamos eh, mucho, y obviamente, porque si no chocamos con, espacios del es, eh, con objetos del espacio físico, y están otras que sí requieren que nos movamos más, pero esas no sean, digamos que esas todavía requieren mucho desarrollo porque siempre está el problema del espacio que no todo el mundo tiene un espacio lo suficientemente amplio como para moverse. Esa es realidad virtual, ¿verdad? Eh, ah, bueno, otro dato sobre la realidad virtual. La cosa es que, no sé si usted sabía y se ha notado, que hay, eh, que generalmente, estos juegos, que se, bueno, estos, estas varas que se están haciendo en realidad virtual, eh, son gráficos usualmente bastante básicos. Y eso es porque eh, ellos, los desarrolladores le están dando prioridad a las eh, a los frames, o sea, la cantidad de frames por segundo y a la latencia. ¿Por qué? Porque si si ellos se enfocan en gráficos muy pichús, eh, obviamente les va a demandar, eh, o se va a ser más difícil cumplir con la cantidad de frames por segundo y con la latencia. Entonces eso es lo que hace que la gente se maree. Entonces ellos están usando gráficos más básicos para poder cumplir con, con los frames y con la latencia para evitar que la gente se maree y, y, que, y que, la experiencia, que la experiencia no sea grata. Entonces, eh, por eso es que por ahora los gráficos son tan básicos. Ahora, realidad aumentada, realidad aumentada son más bien eh, imágenes digitales que... Eh, que, como le digo, que se presentan en el mundo real. Entonces, ejemplos básicos de realidad aumentada son, por ejemplo, estas, eh, como estas eh, máscaras, o es que se olvidó, hay un nombre exacto, pero se me olvidó, como estas máscaras que se usan como, como en Instagram y en Facebook, así como para ponerse caras de perro y todo eso, eso es realidad aumentada. Eh, Pokémon Go es realidad aumentada porque los Pokémon se ven en, en los lugares reales. Entonces eso es básicamente Realidad Aumentada. También ahora eh, pasa mucho que hay eh, tiendas online que, eh, que por ejemplo usted le van a vender un mueble, entonces le permiten a usted poner el mueble como en realidad aumentada a través del, del celular para que usted vea cómo se vería ese mueble en su casa. Entonces ahora vamos a la Realidad Mixta que es la combinación entre realidad aumentada y, y realidad virtual, que eso también requiere más desarrollo. Pero básicamente sería, o, o sea, hay, hay como dos tipos de, real, de realidad mixta. Una es objetos digitales eh, en, en el entorno real, pero que pueden ser manipulados. Entonces, ahora que se está viendo Avengers, yo no sé si está visto, bueno, en muchas películas pasa que proyectan algo, proyectan una imagen digital y la pueden manipular. Tony Stark hace mucho eso, es su realidad mixta. O si no, objetos reales que se, se digitalizan, se pasan entonces a, a la realidad virtual y se pueden manipular de igual forma. Entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo mucho es que para trabajar en una oficina virtual se digitaliza el teclado y el mouse para que usted use su mismo teclado y su mismo mouse en la oficina virtual. Entonces básicamente eso fue lo que aprendí o lo que recuerdo en este momento. Espero que les sea muy útil y nos vemos en nuestra próxima entrega de información que nadie me ha pedido pero que igual voy a dar. Chao.
1: Ok, y esa fue la sección de información que nadie pidió pero que igual la compartió. Así que... Se me ocurre que esto puede ser una dinámica interesante, ¿verdad? David en realidad trabaja ahora en un lugar con acceso a medios, ¿verdad? Y, y lleva una capacitación, como nos contó, de, de realidades virtuales, mixtas. Bueno, ya él nos comentó un poco, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene el interés de mandar su audio innecesario para este programa de variedades, por supuesto que más, más que bienvenido a hacerlo... Ahí tal vez Ariel nos puede contar cómo le fue en el Comic-Con, que vimos que tuvo una participación importante como músico. Eh, o no sé, tal vez alguien que esté interesado en algún tema o tal vez alguno que esté involucrado en el desarrollo de algo en particular relacionado con el mundo de las variedades de los videojuegos, pues lo puede compartir y será con muchísimo gusto puesto en este podcast. Ahora... Como estoy seguro que ya 20 minutos de estar escuchando al Dude es sumamente cansado y repetitivo. Les va a poner al otro Dude, al Monty Dude, que nos trae una versión del micro episodio. Así que Dude, Monty, el micrófono, el audio, el mensaje
0: Whatsapp es todo suyo. <risa> Sean bienvenidos a un nuevo micro microepisodio de Frecuencia 8 Bits eh, En esta ocasión, bueno, ya les puedo decir así entre tantas cosas que eh, El, el micro episodio se debe a las dificultades que, que presentó, digamos, el, la carga de trabajo Y además de esto, digamos, las dificultades que yo tuve para eh, pasarme de, de casa En realidad eh, fue un poco complicado porque como... Se trató de una emergencia, más que de algo planificado, eh, en realidad nunca tuve como el tiempo para decir como, ah, ok, voy a sacar dos días de vacaciones, voy a sacar tres días de vacaciones o qué sé yo, voy a sacar el eh, de vacaciones el día después de que me paso para descansar o... no man. Entonces, Fue un asunto como de que terminaba de trabajar y... ...justamente después de eso tenía que comenzar a, a ver qué empacaba... ...era un asunto de que yo no podía salir a buscar como... ...cajas para que la gente busca para, para mudarse... ...al final pudimos conseguir todo, ¿verdad? ...pero fue así, entonces la dinámica fue como terminar de trabajar... ...y adelantar en poquitos... ...entonces el viernes justamente que fue el día que ya cae el fin de semana... ...al ser las 5 que salgo del trabajo... ...de ahí fue empacar a morir, así, entonces... Fue de empacar, este, salir a buscar cajas, salir a buscar cosas, este, vueltas por todos lados. Eh, y de, básicamente fue como de las 5 de la tarde de ese día. Nos acostamos como a las 12, nos levantamos a las 6 del sábado a seguir. este Era un asunto de desarmar la cama, maestro, sacar sillones, sacar todo, subir una cómoda yo estaba en un apartamento que era era como raro, era como dos plantas, pero era como planta baja, o sea, como planta principal y eh, sótano. Entonces, y básicamente la sala era como en, el, en la parte baja. Entonces era subir cómodas, subir camas, subir sillones, más subir todo, o sea, y yo tenía pues dos camas, tenía... Sí, básicamente dos cuartos. Uno donde hacíamos el podcast y llegaba gente a dormir o familiares o qué sé yo. Y el cuarto principal. Entonces, bueno, pueden imaginar el desmadre. Y terminamos a las 12 del sábado y nos levantamos a las 6 del domingo este, a terminar ya de empacar cosas pequeñas. Porque a las 8 ya llegaba el, el camión de mudanza y... De y después fue venir y bajar todas las cosas, bueno, fue cansadísimo. Y hoy lunes, este pues toca de, trabajar, normal, estoy cansadísimo, pero de ahí así es. Eh, y de, pues también les traemos el micro episodio Ha sido un poco complicado, ¿verdad? Porque, eh, bueno, tanto el dude como yo estamos de, con, con, de temas, ¿verdad? este Pero de ahí siempre queremos... Traerles el micro episodio. Hoy pues particularmente queremos hablar de lo que llaman el día de Goku. este Básicamente hay una cantidad pero exagerada de videojuegos. Pero es una cosa exagerada de videojuegos de Dragon Ball que en realidad nunca, casi nunca se rompe como eh, algo. Digamos, nunca se rompe como la dinámica de lo que es Dragon Ball, ¿verdad? Y no me refiero como al asunto de las peleas y eso, porque efectivamente eso es Dragon Ball. ¿verdad? este Pero son diferentes juegos que relatan una y otra vez eh, las historias contadas en, en, en el anime. Eh, creo que eh, uno de los más distintos que, que rompe todo esto... Fue el Xenoverse, ¿verdad? Que basado en la dinámica de que Trunks es un viajero del tiempo, eh, van y corrigen como, no sé, eh, cosas anormales que suceden en el desenlace de, de la línea del tiempo eh, y tratan de irlo corrigiendo. Pongámosle un escuadrón del tiempo <ríe> de Dragon Ball. Eh, pero lo tuanis es que a pesar de que todas cuentan la misma historia, tratan de cambiarle como ah, ciertas cosas para que la dinámica no se vuelva tan monótona y repetitiva. Eh, y obviamente la jugabilidad hace que todo cambie. Antes los juegos, en realidad, por ejemplo, los de Dragon Ball GT, que fue uno de los que personalmente jugué primero ¿verdad? Eh, para Play 1, era un juego totalmente enfocado a eh, un juego de peleas y nada más los juegos de super que realmente muy pocos creo yo que jugamos aquí eh, creo que también ya después eh, se les fueron introduciendo como la, la aventura que uno puede tener ¿verdad? Eh, básicamente eh, los primeros juegos que yo jugué bajo una dinámica como esta fueron los de Wokai eh, Tenkaichi y estos ¿verdad? Eh, ¿qué debo decir? Mae? yo me escapaba del colegio ¿verdad? a jugar, básicamente yo iba con Jordan Dudberman y, y otros compañeros y hacíamos una banca para para pagar horas de horas y el, un día fuimos y lo terminamos todo, o sea pagamos una estupidez ¿verdad? una cantidad idiotísima de horas, pero este, y se logró y ya después eh, te íbamos a jugar y cada vez nos hacíamos mejores y, y más tuanes y nos, nos volvíamos más buenos. Eh, hasta que ya cada uno como que lo fue teniendo, entonces ya era un asunto como de quién eh, colectaba más cápsulas y por dónde estaba esto y dónde estaba lo otro. y Buscando las esferas y las peleas y que sacó más, más dificultades, sacó más peleas y que no sé qué, qué personajes, era un desmadre. Que se volvió muy, muy, muy Tuanis en realidad. este Y una de las eh, cosas, digamos, que, que uno puede jugar ahora, digamos, es el, el Kakarot, que básicamente es muy parecido, ¿verdad? Pero sí, trae sus cosas diferentes, ¿verdad? Eh, y el Sea Fighters este es un juego totalmente enfocado en peleas, que para mí, mi. mi Concepto, básicamente es como un juego tipo estos Marvel vs Capcom, que las pantallas, más allá de ser a lo, a, lo, a lo ancho, son mucho a lo alto, ¿verdad? Que entonces los personajes pueden saltar mucho, es una dinámica de 3 contra 3, este, se pueden hacer cambios de jugadores, se pueden hacer combos en, en grupo, eh, y lo Tuanis de este juego en particular es que se va viendo actualizado. En relación eh, al anime y cómo va eh, pues avanzando tanto el manga, el anime y demás, porque se le han ido añadiendo peleadores y pues que en un principio no, no se pensaba tener. Entonces, por ejemplo, eh, cuando salió el, el Dragon Ball Super, y los personajes que se vieron involucrados ahí, pues ya salían. Y conforme fue avanzando como la, la, la nueva parte del manga Con esto de Moro, con esto de eh, Granola Y estos personajes se van viendo actualizados a este tipo de juegos Y se le van añadiendo nuevos personajes Lo cual, di sí, pues la dinámica no va a cambiar Es un juego de peleas, ¿verdad? Pero sí, es un juego que, que se mantiene activo Y va en relación al anime y eso es mega, mega genial, es un juego muy tuanis, es un juego rápido de jugar eh, la parte artística es chivísima, o sea uno siempre dice, ma, es que es jugar la serie ma. pero this, es lo mismo, o sea es un juego más, o sea, no estilizado pero sí, sí se ve mucho como el anime porque son, son dibujos como tal, a diferencia de los Budokai que son tipo 3D y se ve muy real y todo esto son, eh, es jugar el manga y tratan de, de ponerle como mucho arte y mucho dinamismo a, a las pantallas, al fondo. Donde usted ve que Namex se está destruyendo. Donde usted ve que la tierra y tiene mucho movimiento. Entonces es muy, muy, muy eh, ¿Y por qué eh, menciono todo esto en el día de Goku? Bueno, básicamente la curiosidad es... Bueno, empecemos que un día nada más no se elige porque... Ay, quiero que este sea el día de Goku. O sea, no. Primero, eh, hay que decir que los, que los fans ya lo venían como... Eh, celebrando a manera... Eh, underground, no sé cómo decirlo. Eh, eh, a, man a manera de comunidad, ¿verdad? En las redes sociales en este día. Pero después este, una revista en Japón creo que fue que lo oficializó. Eh, si mal... Bueno, no me acuerdo el nombre de la revista. Vamos a ver. vamos a buscar un toquecito. Eh, dice que se llama la Japan Anniversary Association. Association. Blah, blah, blah. Me trabé todo. Bueno, pero parece que esta revista fue la que eh, oficializó esto. Eh, y la dinámica se basa en que, bueno, los japoneses. Leen sus, ¿cómo decirlo? Leen eh, los días y meses de calendario eh, al revés del español, por ponerlo así, ¿verdad? Lo hacen como también a una manera como lo hacen en Estados Unidos, en la que primero leen el mes y posteriormente su día. Entonces, según lo que entiendo es que eh, leerlo eh, como... Como 5 9 eh, en los kanji. Bueno, es un poco más complejo que todo esto, ¿verdad? Pero este, básicamente los días por separado se podría leer de una manera muy similar a Goku, ¿verdad? Entonces, básicamente es por eso, ¿verdad? La, la simbología que trae eh, la celebración detrás de toda esta vara es por eso. Este Yo podría hablar horas de horas de lo mucho que me podría gustar Dragon Ball y todo lo que representó, Digamos este el anime En la cultura latinoamericana Porque es Impresionante que una serie Que ya tiene, no sé Más de 30 años, sigue siendo tan vigente Por lo menos en estos lados del mundo Y que los niños siguen de, de Pues inyectándose Y los que ya lo hemos visto Y vamos viéndolo de, de igual Y Y se ve reflejado en la nostalgia Que la gente vive Por el asunto en que no sé, todos los que vimos como el anuncio del lanzamiento de Kakarot, que básicamente es como un banderazo a la nostalgia. Todos nos vimos identificados en esto, o sea, todo el mundo como que creía que podía superarse a sí mismo por hacer un callo que en ficticio, ¿verdad? O que la gente eh, alzaba su ki, ¿verdad? Y lo que nada más era pegar gritos en la casa, este o qué sé si yo, en el baño se, se peinaba como un Super Saiyajin con el champú y de este tipo de cosas, ¿verdad? Son, son muy cool. este O la gente peleaba, ¿verdad? Hacía, no sé, jugaba las peleas de Dragon Ball. este Y todo esto se ve reflejado en una vara tan, tan sumamente nostálgica que de, que por dicha, de algún modo, los juegos de Dragon Ball siguen manteniendo como esa llama que que una vez, eh, no sé, lo ilusionó a uno a querer más de Dragon Ball, ¿verdad? Este, hay demasiados, demasiados juegos que analizar y podríamos dejarlo un poco a manos del dude. Eh, hacer una pequeña revisión de títulos, una pequeña revisión de, de hace cuánto que vienen los juegos, porque Dragon Ball es viejísimo. Eh, y de, pues, no sé. Eh, es un pequeño análisis y un pequeño... Eh, una pequeña conversación eh, a modo de microepisodio. Eh, ojalá les haya gustado este pequeño bloque de parte mía y los dejo con el Dude. Y de momento, tru, tru, tru. Muy bien, Dude. Este,
1: ok, no sé qué más agregarle. La verdad es que primero déjeme felicitarlo porque siento que es el primer microepisodio oficial que el Dude se jala, ¿verdad? Es. Eh, me gustó, la verdad, me gustó bastante porque a veces se le sale el mae, ¿verdad? Es como, eh, mae, y entonces iba no sé dónde, o sea, como que siento que, que quiere hablar conmigo, pero no estoy ahí, es una vara súper tonta. Pero, este, dude, felicidades, ¿no? este, ahora la próxima eh, te voy a pasar este aparatito con el que estoy grabando aquí para que puedas ir a la playa, mae, y te sentes ahí como ballena encallada, no, mentira, dude, este, no sé por qué te dije eso, amigo, eh, perdón, eh, como en encallada en la playa, mate, este, a tomar sol, grabando el podcast, tomándose una piña colada. Eh, mate, pero felicidades nuevamente. Me gustó mucho. Nada más podría agregar algunas cosas pequeñas. Como siempre he sido Team Dude, yo jugué los, los, eh, los juegos de Dragon Ball en Super Nintendo. Bueno, de Super Nintendo, no. En Super Nintendo es muy distinto. Creo que sí eran de peleas. O sea, había... No, mentira. Y había uno en japonés 100% que me gustaría que hubiera una traducción. Porque había uno eh, de Dragon Ball RPG, muy tuanis, eh, que llegaba hasta Raids o hasta Vegeta, no estoy seguro. Eh, pero era como con unas cartas y uno hacía ataques y era muy, muy, muy interesante. Muy chiva, la verdad es que me gustaba más que el de las peleas, pero está en japonés. Y lo otro es que sí, en efecto, el día de Goku, ¿verdad? Goku 5-9, eh, prácticamente es lo que quiere decir. Eh, Go, eh, siendo el día, el mes, perdón. Eh, Q, en realidad Q es 9. Eh, así que cuando usted técnicamente dice Goku, quiere decir 5-9. Eh, por ejemplo, está el famoso carro este, el Toyota, el Hachiroku. El Hachiroku, ¿verdad? Yo sé que por ahí Gabriel eh, Cuevas escuchó. Este, Hachiroku quiere decir eh, 8-6, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, si usted dice Goku, es como decir Goku. Eh, entonces, por eso el día de hoy es el 5-9, el día de Goku. Y yes, es, eh, indije, y es, no yes, ¿verdad? Y es el momento... Eh, para saludar a los Patreons Diciéndole nuevamente gracias al dude porque de verdad me gustó mucho el episodio Así que felicidades nuevamente es muy panis, La verdad y muchas gracias por mandar el audio Así que también el saludo es para Monty que ya se acaba de pasar con María eh, Espero que dejen de tener problemas de aguas de ya estaban en unos horas domain hasta ahora que ya están en su nueva su nuevo lugar de su nueva vivienda su nueva casa su nueva parte pero saludamos al bigger older master duder a Caleb dude al Dord, a porque siempre me pego en esta parte qué demonios Jordan Dudbroman, a Gabo Zekers, a Mr. Kronox y Amana, que son nuestros, nuestros Patreons. Blah, 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 blah. Tres tristes, tristes trigo tritrigal. Da, 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 trigal. Nuestras redes sociales, correo frecuencia8bits.com Frecuencia 8 Bits, 8 con número en Facebook. Twitter, Instagram y Twitch, F8 Bits. Discord y Whatsapp Ya saben que tienen que preguntarnos Mandar un mensaje directo Para que les podamos mandar los enlaces Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Pandora Y Amazon Music Por lo demás agradezco muchísimo Nuevamente al Dude Que nos mandó ahí un Este El audio, el micro episodio de Goku Prácticamente Y a Davey que también nos colaboró Con Eh una información muy valiosa que nadie le pidió, pero que de igual manera en Frecuencia 8 bits, el programa Variedades, se lo hacemos llegar hasta su casa. Bien, y ya para ir terminando, un microepisodio que, micro que es más largo que el primer episodio de Frecuencia 8 bits, ya llevamos 45 minutos. Eh, ¿Qué les pareció? no sé si, si hay algún comentario si lo pueden eh, compartir por ahí, decir, dude, ma, usted habla demasiado, papá, ya sabe que no me interesa volver a escucharlo, el podcast apesta, pues espero que no apeste o tal vez, ma, dude me encanta, usted debería estar en radio mae. yo no sé qué está haciendo eh, Gigi Choche en México grabando podcast, ustedes deberían de estar ahí, bueno, también los comentarios son válidos así que nos vamos Agradeciéndoles este rato de lunes, un poco tarde, Frecuencia 8 Bits. Nos vemos la próxima semana.
0: ¡Tru, tru, tru!